0: Dit
1: is een NH-radio-podcast.
0: NH-radio.
2: Waarheen, waarvoor? Koop Koopgeersing.
3: NH-radio.
2: We lijden, zegt de Duitse auteur op het gebied van spiritualiteit Eckhart Tolle... omdat we ons identificeren met tijd. Er is nooit een moment dat je leven niet nu is. Besef dat het huidige moment alles is dat je ooit zult hebben... Maak van het nu het belangrijkste aandachtspunt van je leven. Welkom bij Waarheen Waarvoor. Ik ben Koop Geersing en mag tot acht uur bij je zijn... met een gesprek over leven en dood met een gast. En mijn gast is 36 jaar, woont in Amsterdam-Noord met Laurens. Ze is moeder van Sam, die is 3,5 jaar, geboren met neonatale Marfan... Sophie, die is bijna negen maanden en ze is stiefmoeder van Len en die is negen jaar. Mijn gast is geboren op het Griekse eiland Kos, waar ze ook 16 jaar heeft gewoond. Ze is schrijfster van het boek Een Magisch getal, uitgegeven bij Spectrum. En ze is van oorsprong socioloog, politicoloog en heeft gewerkt als beleidsadviseur, trainer en camerajournalist. Welkom Dessie Lividiku.
4: Dankjewel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Vroeg hè, vandaag? Ja, ja zeker. Vroeg. Ben jij een ochtendmens?
4: Jawel, maar dit is wel heel vroeg. <laughs>
2: Goed, ja, je bent er. Je komt gelukkig uit Amsterdam, dus de studio is uh, niet heel erg ver weg. Hè? Zeker niet. Je hebt uiteenlopende beroepen gehad. Wat doe je vooral als camerajournalist?
4: Uh, eigenlijk korte reportages, uh, filmpjes maken over uh, ja, veelal maatschappelijke thema's. Ja, ja.
2: Is dat een soort persoonlijke belangstelling?
4: Ja, dat is iets wat ik altijd heel erg belangrijk heb gevonden. om met onderwerpen bezig te zijn die maatschappelijk relevant zijn. Ik ben zelf ook politiek actief geweest, een tijd. Ja, um, ja dus eigenlijk heel, heel gevarieerd: film over, over zorg. Over, ik heb een tijdje bij de GGD gewerkt, daar heb ik ook een paar mooie films gemaakt. Oh ja, ja, dat ja. Is heel wisselend.
2: In november 2020 is jouw boek Een Magisch Getal. Over een jongetje dat niet ouder zou worden dan twee jaar verschenen. Nou, dat vond ik een titel die al zo uh, ja, boeiend is. En daarmee vertel je jouw persoonlijke verhaal als moeder van een zoon met een ernstige aandoening. En hoe jullie als gezin alles uit die twee jaar hebben geprobeerd te halen. Sam is dus geboren met neonatale Marfan. Ja, ik heb het klopt. al even snel geroepen, maar ik moest het twee keer lezen voor ik dacht, wat is dat eigenlijk? Wat is dat eigenlijk, Desi?
4: Ja, het is een aandoening. Mm -hmm. Wij hadden er zelf ook nog nooit over gehoord uh, tot die dag. Uh, uh, Toen hij een... geboren was? Ja, de dag dat hij geboren uh, werd hoorden we voor het eerst het woord marfan en later okay. neonatale marfan. En het, is een, ja, het bindweefsel zit in het hele lichaam. Dus uh, het is een aandoening die gevolgen heeft voor het hart, uh, de longen, de ogen, het skelet. Dus het levert heel veel problemen eigenlijk in het, uh, in het lichaam. Uh, en het is een ernstige, progressieve aandoening, dus het wordt steeds een beetje erger. Het wordt nooit beter. Nee, het wordt nee. nooit beter.
2: Hij zou eigenlijk dus maar twee jaar kunnen worden.
4: Ja. ja, de arts vertelde ons dat de meeste kinderen niet ouder worden dan twee. En inmiddels uh, wordt die, is hij al drieënhalf, ja. dus dat is natuurlijk prachtig.
2: Hij gaat naar school, hè, dit jaar.
4: Ja, dit jaar ja. gaat hij naar school. Ja.
2: Hoe gaat het met hem op dit moment?
4: Uh, wisselend. Fysiek best goed. Zijn hart is uh, stabiel, zijn longen. Uh, het is een uh, mooi, uh, heel lang uh, mannetje. Dat hoort ja? ook bij de aandoening. Oh, ja, ja lang, lang, dun, mooie lange vingers. Uh, ja, dus fysiek gaat het op dit moment best wel goed. Ja. Ja.
2: Je hebt een foto ook uh, op het boek staan uh, met hem. Hij heeft ja. een prachtige, leuke, ronde bril. Ja. En hij uh, kijkt lekker de lens in. Um, is het een normaal kind?
4: Ja, als, je dat, als je dat
2: moet vergelijken met wat ja. je in je omgeving ziet,
4: ja, normaal is altijd zo'n bijzonder woord. Eigenlijk noem ja. ik hem vaak mijn bijzondere kind. Ja. Uh, Sam, uh, Sam is ook gewoon een peuter, zoals, zoals heel oh ja, veel zo peuters. Ik het ook. Ja. Uh, ja. Uh, maar hij is ook wel een, een beetje anders, denk ik, dan het gemiddelde kind. Uh, ja. Hij heeft natuurlijk veel lichamelijke uitdagingen ook uh, ja. waar hij voor staat. Uh, hij heeft heel hard moeten werken om te leren lopen, bijvoorbeeld. Uh, hij is uh, ja, slechtziend uh, en ook motorisch uh, moet hij heel hard werken om dingen voor elkaar te krijgen, maar toch verbaast hij ons iedere keer weer. Ja. Uh, hij, uh, ja, wat Sam wel weer anders maakt dan andere kinderen, is dat hij niet kan praten. Uh, hij is gestopt met praten rond zijn tweede verjaardag. Uh, dus daar zijn wel weer nieuwe uitdagingen ook op zijn pad gekomen, meer op uh, cognitief en sociaal-emotioneel uh, ja. vlak. Ja. Maar het is en blijft een heerlijk, vrolijk, lief kind. Ja. Ja. Uh, dat heel erg geniet van alles wat op zijn pad komt. Ja.
2: We gaan er tot acht uur over praten. Mijn gast in waarheen, waarvoor is Dessie, lieve die Haar zoon Sam werd geboren met een ernstige bindweefselaandoening... en zal volgens de statistieken niet ouder worden dan twee jaar. Maar hij mocht tegen alle verwachtingen in dit jaar drie kaarsjes uitblazen. Dessie schreef er een boek over, een magisch getal... waarin ze de onzekere medische achtbaan beschrijft... waarin zij met haar gezin is terechtgekomen met moeilijke vragen over leven en dood, verdriet, angst en onzekerheid. Maar ook over hoop, liefde en geluk. In haar boek schrijft Desi aan Sam... Dank je wel voor al het moois dat jij in mijn leven gebracht hebt... en alle wijze levenslessen die je mij hebt meegegeven. Jouw zoon Sam blijkt na zijn geboorte neonatale marfan te hebben. Je hebt al gezegd, hè? het is een zeldzame aangeboren bindweefselaandoening... Je hadden er nog nooit van gehoord. Via Google las je dat de meeste kinderen met die vorm... een heel beperkte levensverwachting hebben. Je besloot het er samen uh, niet over te hebben... tot je er met een arts over had gesproken. Je had dus nog hoop dat het er misschien niet zou zijn. Wat gebeurde er in die periode na die geboorte? Dat je dat woord hoorde, dat je erachter kwam wat het met zich meebracht. Wat deed dat met jullie?
4: Ja, het was een hele spannende periode... Uh... En heel dubbel, want aan de ene kant... Ja, heb je heel veel zorgen. Hadden we heel veel zorgen om Sam. We verlieten het ziekenhuis op de dag van zijn geboorte. en met Er is iets aan de hand, misschien maar van. En tegelijkertijd heb je een pasgeboren baby. Dus je bent ook on, ja, intens gelukkig en trots. En familie komt op bezoek. Dus je leeft eigenlijk een beetje in twee werelden. Aan de ene kant dat mannetje dat heel veel, zorgen, ja, heel veel zorg nodig heeft... als pasgeboren baby. En je gaat helemaal mee in die, in die waan van de dag eigenlijk... Uh, en tegelijkertijd uh, ja, de zorgen van wat is er aan de hand met ons kindje. En de eerste paar dagen konden we dat nog wel een beetje uh, afwachten. Uh, maar toen hij drie dagen oud was, uh, werd hij opgenomen met geelzucht. Uh, toen hoorde de kinderarts een hartruisje. Ja, en toen kwam er, kwam er steeds meer slecht nieuws uh, bij. En toen werd het wel echt heel duidelijk... er is echt iets aan de hand uh, met ons kind en het is ja. niet goed.
2: Had je een, een, een zwangerschap waar je uit zou kunnen verwachten dat dit uh, zou gebeuren?
4: Ik had een hele goede zwangerschap. Ja? Ik voelde me heel goed. Uh, alle echo's. Uh, we hebben de niptest gedaan. Alles, uh, ja. Wat is dat? De, uh, de niptest is een, een bloedtest waarmee ze kijken naar bepaalde afwijkingen. Oh ja. En eigenlijk was alles, alles was goed. Ja. Ja, dus, ja. Uh...
2: En toen het geboren werd, uh, kun je dan zien dat, dat iemand geboren wordt met die aandoening?
4: Ja, Sam, die, hij werd geboren. Hij werd op mijn, op mijn borst gelegd. Ja. Dat was natuurlijk een prachtig moment. Ja. Uh, en ja, ik, dat is de eerste keer dat je, dat je moeder wordt. Dus ja. dus ja, je kijkt naar je kindje, maar je ziet ook niet heel veel. Uh, de artsen zagen wel na een uur, toen hij hè, werd meegenomen door de verloskundige... om gewogen en gemeten te worden. En toen zagen ze dat hij hele lange vingers uh, had. Uh, oh. Grote voetjes, maar vooral die lange vingers. En zijn polsen stonden heel gebogen. Uh, dus dat waren eigenlijk de eerste signalen... Uh, 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 dat, dat zij dacht, ja, dit klopt niet helemaal. Uh, Was jou dat
2: ook opgevallen?
4: Eigenlijk niet, maar hij lag ook helemaal vervrommeld uh, uh, op mijn borst. Ja. Uh, ja, dus nee, ik had dat niet gezien. Ja, volgens mij zeiden we wel tegen elkaar, hij heeft mooie grote voetjes en, ja. en handjes. Maar ja, dat, dat, nee, het viel ons niet direct op, maar daarna wel. Daarna wel ja. Ja. Ja.
2: Waar ga je dan doorheen? Als je zo in die komende dagen, dat steeds, ja, het wordt eigenlijk steeds erger. Je zegt uh, Marfan en neonatale Marfan, zijn dat twee verschillende dingen?
4: Ja, Marfan, het syndroom van Marfan uh, uh, is eigenlijk... Ja, het, wij noemen het zelf de klassieke variant. En neonatale Marfan is een zeldzamere, ernstigere variant. Uh, die vaak bij de geboorte al uh, ergere symptomen laat zien dan de klassieke variant. Ja. Um, eigenlijk is het dezelfde bindweefselaandoening. Het zit alleen op een ander stukje DNA, zou je kunnen zeggen. Okay. Um, en ja, die... Het, um, ik zat natuurlijk ook helemaal nog vol met, met, met hormonen, een enorm slaaptekort. Uh, en je stroomt over van liefde voor je kind en, en, en ook van verdriet op een gegeven moment. Als je hoort dat hij een hartruisje, daarna twee dagen later de cardioloog, die gaf aan een, een lekkende hartklep. Uh, dus er moest zo snel mogelijk een afspraak komen bij het AMC, het uh, Emma Kinderziekenhuis, voor een afspraak bij... Uh, en de cardioloog daar, de klinische geneticus. Dus er kwamen steeds meer artsen in ons leven... die steeds meer dingen zagen waar wij van schrokken. En op een gegeven moment krijg je een beeld van wat die ziekte inhoudt. in. Houdt. Dat zou betekenen dat Sam nou ja, ernstige hartproblemen had. Je krijgt alle symptomen te horen, hele slechte ogen. Kinderen kunnen soms misschien wel helemaal niet lopen. Scoliose is een veel voorkomend probleem wat bij kinderen. Dat ook alweer? Dat is een ver verkromming van de ruggenwervel. Ja. Maar dat, dat kan echt enorm ernstige uh, proporties aannemen. Uh, dat daar vele operaties voor nodig zijn. Ja. Dus we kregen steeds meer een beeld van wat er allemaal mis kon zijn met ons kindje. En, uh, en vooral dat hij misschien wel niet ouder zou worden dan twee jaar.
2: Ja, ja, Jouw boek Een Magisch Getal begint bij de geboorte van Sam. En neemt de lezer mee in alles wat jullie uh, samen uh, met hem hebben meegemaakt. Tot, tot bijna zijn derde verjaardag eigenlijk. In ja. 19 hoofdstukken. Je schrijft dat je vlak na Sams geboorte weet dat hij misschien twee jaar mag worden. Nou, Sam is nu inmiddels drie jaar. Um, welke impact heeft dat magische getal gehad op je leven? Of heeft het het nog steeds?
4: Uh... Wat, wat, wat
2: doet dat met een mens? Dat je weet, hij kan eigenlijk maar twee worden, maar hij zal drie. Ben je dan iedere dag gespannen of die, of die wel de dag zal doorkomen?
4: Uh, nee, gelukkig niet. Nee? Uh, gelukkig, uh, ja, je leert er ook mee leven. Uh, en we krijgen ook vertrouwen in Sam. Uh, zeker in zijn eerste periode als baby was dat natuurlijk heel spannend... Uh, uh, 9 is hij is met negen maanden ook geopereerd aan zijn hart. Uh, in die periode was hij heel ziek. Um, dus dat was, uh, dat was echt wel een periode dat we heel erg uh, die angst voelden om ons kind te verliezen. Ja. En ook later met veel ziekenhuisopnames uh, is dat gewoon heel spannend. Maar vanaf zijn anderhalf ging het fysiek wat beter, werd hij wat sterker. En toen kregen wij ook wel steeds meer dat vertrouwen na die tweede verjaardag. Daar gaan we voor, volgens mij gaan we dat wel halen. Uh, en daarna hebben we ook bewust voor gekozen om dat getal waar mogelijk los en proberen los te laten. Lukt Met name het? ook om Sam niet te veel te, daarmee te gaan belasten. Okay. Ja, dat lukt wel. Uh, we merken, ja, het lukt, in de periodes dat het heel goed gaat, lukt het altijd beter dan wanneer het niet goed gaat. Um, we hebben nu bijvoorbeeld een, een paar weken achter de rug dat hij echt niet goed in zijn vel zit. En dan gaan toch altijd uh, intern alarmbellen af. Van zou hij toch, uh, toch misschien zijn hart uh, weer... Uh, Wat merk je daarna aan? Nou, hij, was heel, hij is de laatste tijd heel moe. Hij eet heel slecht, niet lekker. Uh, nou ja, zo begon het eigenlijk ook met uh, toen zijn hart achteruit ging. Ja. Toen, ja. Uh, toen, toen waren er eigenlijk ook een beetje die symptomen. Dus, ja. dus dat gevoel is er altijd: van, oh jee, ja. uh, het gaat misschien toch niet goed met hem. Ja.
2: Uh, Beheerst het je leven?
4: Nee, niet meer. Omdat, uh, ja, ja, ja nee, wanneer het niet goed gaat met Sam beheerst het ons leven. Want dat, dat, is, uh, ja, dat staat zo dichtbij. Ja, uh, maar uh, dat getal beheerst wel steeds minder ons leven. Ja. Omdat, omdat hij ons heel erg ook geleerd heeft om uh, vooral vandaag te leven. Ja. Dus we, we schakelen die toekomst ook wel een beetje uit. We, ja. hè, we kijken vooruit naar ja. september. Dan wordt hij vier. Dan gaat hij naar school. Ja. Uh, ja. Dus, ja. Hè? Belangrijk jaar dus dat is, eigenlijk. Ja, zeker. Het ja. is een heel belangrijk jaar. Hoe
2: communiceer je met hem? Want hij praat niet meer sinds een Nee, hij
4: praat niet. Um, we, we proberen met foto's en pictogrammen... We proberen we hem dingen uit te leggen. Ja. Uh, en wij praten natuurlijk wel tegen hem. En hij snapt ja. heel veel. Ja. Uh, maar hij vindt het heel moeilijk nog om zelf duidelijk te maken. Dingen duidelijk te maken wat hij wil en wat ja. hij bedoelt. Dus altijd dat is ingewikkeld. Ja. Maar ja, wij, wij leggen hem alles uit. En... Uh, en dat is een slim jongetje. Ja, ja.
2: ja. Sam het wonderkind eigenlijk. Hè? Jullie hebben ook heel veel ja. gedaan om elke maand weer te vieren dat hij uh, ja, dacht dat, een soort. Hoe noemde je dat? Een vermaanddag?
4: Ja, het eerste jaar hebben we elke ja? maand een kaarsje uitgeblazen op ja. de 24ste. Ja, we hebben eigenlijk heel ja, de eerste drie maanden na de diagnose waren heel zwaar. Ja. Of zwaar, heel mooi, maar ook zwaar. Ja. Uh, we moesten denk ik ook door een periode van rouw heen. Uh, want die eerste maanden word je ook heel geleefd. Ja. We gingen in de kerstvakantie toen, gingen we een week weg. En dat was echt zo'n moment dat we het verdriet ook konden toelaten. En terwijl we daar samen zaten op Tessel, in een strandtent op 1 januari... besloten we, ja, hoe gaan we nu verder? En we besloten, we willen echt alles uit die twee jaar halen. Als het echt maar twee jaar is, dan willen we ook terugkijken... op heel veel mooie herinneringen. Ja. En ja. toen hebben we besloten, we gaan een bucketlist op, opstellen. Oh ja. En we gaan elke maand... Uh, eigenlijk waren we met die vermaandagen al een beetje bezig. Ja. Maar we besloten dat heel bewust wel voor te zetten. Een hele mooie, ja.
2: positieve manier om ermee om te gaan trouwens. Ja. die bucketlist gaan we het zo meteen over hebben. Um, ik heb jou gevraagd drie liedjes mee te nemen die... Uh, ja, confronterend misschien. Was dat, was dat confronterend om drie liedjes uit te zoeken... die je misschien op je eigen uitvaart ooit zou willen laten horen? Hoe heb je dat, hoe heb je dat gedaan? Hoe heb je dat samengesteld?
4: Heel erg op gevoel. Um, nou, ik moet zeggen dat ik um, uh, zelf totaal niet over mijn eigen uitvaart heb nagedacht. Nee. Uh, wel over Sam zijn uitvaart. Ja? Als dat misschien ooit zou, uh, zou moeten gebeuren, ja? maar niet over, over, die, over die van mij. Ja. Nee. Dus dat was wel een, een gek, confronterende vraag wel. Ja.
2: Ja. Heb je dan met deze liedjes ook aan Sam gedacht?
4: Ik had, er kwamen heel snel liedjes in me op waarvan ik dacht... ja, die zijn heel mooi ja. en die passen bij ons. Maar dat zijn eigenlijk liedjes voor Sam. Dus, ja, dus dat past dan toch weer niet. Nee. Dus die zijn, voor, die zijn reserveerden we voor hem. Ja, ja. ja, ja begrijp dus, ik. Die, ja. die
2: staan niet in deze nee, lijst. Die Je hebt er drie, drie meegenomen. Jo kokker de eerste. Waarom? Ja.
4: ja, dat is het nummer waarmee mijn man mij ten huwelijk heeft gevraagd. Ach. ja dat liedje heeft hij gedraaid tijdens het aanzoek en ook tijdens onze bruiloft. Uh, dus dat vind ik gewoon een prachtig lied en ik vind het zowel ja, een mooi symbool richting onze liefde uh, en vanuitgaande uitgaande tot we tegen die tijd echt nog bij elkaar zijn. En uh, ik vind het ook een hele mooie tekst voor mijn kinderen om dat altijd te onthouden.
3: so
2: Preston schreef het ooit voor zijn moeder... en bracht het zelf uit als het b-kant van het singeltje Nothing From Nothing. Maar de grote hit was voor Joe Cocker... die het bovendien iets langzamer zingt. Ik zag je toch wel een beetje voor me zo op zo'n zo mooie stralende dag. En dan dit liedje, eh, romantisch. Ja. Wanneer heeft hij je gevraagd? Hoe lang is dat geleden?
4: Dat was op eerste kerstdag uh, vier jaar geleden.
2: Vier jaar geleden? Ja. Jeetje, ja. ja. We zitten wel in een soort achtbaan, hè? sinds die tijd, denk ik.
4: Ja, zeker. Ja, we zijn toen ook binnen ja, 24 juni zijn we getrouwd. Dus een ja. half jaar later. Ook heel bewust. Uh, ik was toen... Eigenlijk besloten we toen ook heel snel, ja, we willen graag een kindje, dus laten ja. we het maar proberen. Nou, ja. dat, dat was meteen raak. Dus ik was ook zwanger van Sam toen we gingen trouwen. Ja. Uh, ja, en dat was een prachtige dag en het voelde heel erg alsof de wereld aan onze voeten lag. Ja, en uh, ja, drie maanden later werd onze, ook op de 24ste, werd onze mooie zoon uh, geboren. Nog een keer maar... een
2: magisch getal, dus.
4: De 24ste is ja. op twee dagen een heel bijzonder getal. Ja. Ja. ja, en dat veranderde wel natuurlijk voorgoed ons leven. Niet alleen omdat we ouders werden van Sam, maar ook omdat uh, Sam niet gezond geboren werd. Ja,
2: ja. Dessie Lividicoe is mijn gast vandaag. Zij schreef het boek Een Magisch Getal over een jongetje dat niet ouder zou worden dan twee jaar. Je hebt zojuist verteld dat je op dat eiland Tessel samen het verdriet kon toelaten. Hoe uitte zich dat? Hebben we daar veel gehuild? Of ja, je,
4: we hebben veel gehuild. Ja. En, uh, en ja, heel weinig gedaan. Veel geslapen, ja. veel gepraat. En ook gewoon even samen zijn. Even weg uit Amsterdam. En ja. alle mensen om ons heen die er altijd voor ons wilden zijn. Maar uh, ook uh, dat verdriet neem je soms ook mee. Ja. Wat andere mensen voelen. Uh, dus het was heel goed om echt met z'n tweeën en met Sam. We waren met Sam, met z'n drieën te zijn. Ja.
2: Heb je er nog ja. vaak van dat soort momenten? Verdriet?
4: Zeker. Uh, van andere, vaak wel in andere vormen. Uh, dat, die periode was, was heel heftig. Uh, uh, omdat er gewoon ontzettend veel gebeurd was dat we, dat we, waar we doorheen moesten. Maar ook omdat de angst toen ook nog heel voelbaar was voor ons. Uh, hoe gaat de toekomst eruit zien met ja. of zonder Sam? Uh, ja. En nu is het vaak meer ook verdriet over alles wat, wat ons kind soms mee moet maken. Uh, of verdriet over... Uh, ja, de zorgen die we nu hebben. En dan gaat het vaak meer over de, de kwaliteit van leven eigenlijk... Ja. dan de kwantiteit. Ja, ja, uh,
2: ja. Ja. De, de, het gezin bestaat uit drie kinderen. Ja. Hè, en jouw man. Um, hoe gaan die andere twee daarmee om? Lenn is negen jaar. Hè?
4: Ja. Ja, het, het grappige is dat Len... Uh, Len is ook een, een heel uh, vrolijk, uh, vrolijk sociaal jongetje. Hij is heel gek op zijn broertje. Ja. Uh, dat die op de meest onverwachte momenten kan hij er ineens over beginnen. Uh, hij moest voor school uh, laatst moest die, mocht die een aantal wensen opschrijven voor het nieuwe jaar. En daar stond tussen dat hij hoopte dat, uh, nou ja, dat corona zou verdwijnen. En dat zijn broertje Ach. beter zou worden. Uh, ja. en, dat, dat zijn van, en dat raakt me dan ook wel heel ja, erg. Uh, ja. Ook omdat het, het komt heel onverwachts voor mij. ik denk... hij hey, toch weer, hij eisen, toch mee bezig. Uh, en dat hij toch ook altijd die hoop houdt van... Hey, mijn, misschien kan mijn broertje beter worden. Ja. Maar verder ja. is hij er ook niet... Hè, we hebben het er niet uh, heel vaak over. We vertellen hem vaak wel. We zijn in het ziekenhuis geweest. Zijn hartje is weer goedgekeurd door de cardioloog bijvoorbeeld. Goedgekeurd, oh ja. Uh, en dan vraagt hij heel vaak van... oh, is Marfan dan voorbij? Ja, nee, Marfan is niet voorbij.
2: Nee, gaat nooit voorbij. Hè? Nee. nee.
4: En, uh, en de jongste, Sophie, die is negen maanden. Dus ja. Die, ja, die, die krijgt het natuurlijk allemaal niet mee. Nee.
2: Omgekeerd, hoe gaat Sam met die andere twee om?
4: Ja, Sam is ook heel gek op Len. Ja? Uh, dat is echt zijn grote, grote vriend. Waar merk je uh, dat aan bijvoorbeeld? Uh, hij is altijd heel. Ja, Len die woont uh, grotendeels bij zijn moeder. Uh, ja. Hij is altijd heel blij als Len uh, uh, in de weekenden bij ons komt. En hij wil graag met hem spelen en, en kijken wat hij allemaal aan het doen is. Uh, zijn babyzusje, dat vindt hij nog heel moeilijk. Dat. Uh, uh, daar moet hij toch nog al heel gaan nou, winnen. Ja, hij kan ja. er nog niet zoveel nee. mee. Nee, nee, Ze kan nee, toch nee. wel hard gillen. Ja, <laughs> ja, ja, dat vindt hij moeilijk. Ja, ja.
2: Ja. toch heb je op Tessel besloten om van iedere dag iets te maken, hè, in het nu te staan. Um, je hebt een bucketlist gemaakt. Wat staat erop?
4: Uh, de bucketlist stond vol met eigenlijk hele simpele familiemomenten uh, ja. die we wilden beleven. We wilden graag uh, met Sam op de fiets, uh, zodra Sam uh, zou, goed zou kunnen zitten. Want oh ja. dat kostte hem ook meer tijd dan voor andere kinderen. We wilden graag naar Artis. Uh, we wilden graag, uh, ik wilde graag een mooie taart voor hem maken voor zijn verjaardag. Ja. Dus voor de zekerheid hebben we dat ook gedaan toen hij zes maanden was. En daarna met zijn eerste verjaardag natuurlijk. Uh, en we wilden graag naar Griekenland op bezoek bij mijn vader... En nog, nou ja, nog heel veel andere dingen. Maar eigenlijk hele simpele dingen die je hoopt met je kind te kunnen doen.
2: Ja. Welke heb je al kunnen afvinken?
4: We hebben bijna uh, de meeste items hebben we afgevinkt ja. uit de bucketlist. Ja. Ja.
2: Ben je naar Griekenland geweest?
4: Ja, dat ging niet uh, vanzelf. Uh, uh, we hadden een reis gepland. Maar daar kwam helaas een uh, open hart operatie uh, tussen. Sam was te ziek om te gaan. Uh, maar we hebben dat... Uh, later uh, wel kunnen uh, over kunnen doen. Ja, ja. Dus het was een heel, heel bijzonder moment. Ja, dat je
2: ja. vader kennis kunnen maken met zijn kleinzoon.
4: Mijn vader had hem al gezien op zijn eerste verjaardag. Toen ja. was hij zelf naar Nederland gekomen. Oh, ja. Maar ja, dit was wel het grote moment dat ja. we met z'n vieren, met Len ook, uh, naar Griekenland konden.
2: Ja, ja dat is wel ja, dus heel erg mooi. Je schrijft blogs hè, over het wel en wee, uh, van en met Sam... Uh, Lieve Sam. .weebly, Weebly is uh, w -A, a b l Dus Lieve Hoe ziet een gemiddelde dag met Sam eruit?
4: Ja, het grappige is dat een gemiddelde dag met Sam is. Uh, ik, ik kan zeggen, het is heel vaak hetzelfde en ook heel vaak anders. Uh, want. Uh... Het maakt heel veel uit ook hoe Sam zich voelt. Uh, we hebben hele goede dagen dat hij lekker in zijn vel zit. En dan kan hij ook enorm zichzelf goed vermaken thuis. Ja. Uh, dan zit hij lekker, lekker te spelen. Ook wel veel in zijn eigen wereldje. Maar dan mogen wij ook meespelen. Uh, dan zitten we ook voor toe een filmpje te kijken. Hij houdt erg van wandelen. Uh, wandelen
2: maar... vindt hij fijn.
4: In zijn wagen. In zijn ja. wagen, ja. 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 Hij kan wel lopen, ja, maar ja. Niet, geen nee. lange stukken. Nee. Nee. Dus lekker in zijn wagen of zijn driewieler. Um, en op andere dagen is hij gewoon wat veel vermoeider. Uh, en dan, uh, dan is alles wat ingewikkelder. Uh, maar Sam is toch een kindje wat toch meer zorg en aandacht nodig heeft. Dan een gemiddelde peuter van 3,5. Ja. Dus we hebben veel tijd nodig om te eten bijvoorbeeld. Uh, dan zitten we echt uh, lang aan tafel. Ja. Gelukkig geniet hij daar ook wel heel erg van. Ja. Hij kan heel lang. We zitten doen. in een
2: kinderstoel aan tafel. Hij heeft een
4: speciale kinderstoel ja? met meer rugondersteuning. Oh ja. Ook een speciale uh, kinderwagen.
2: Ja. En wat eet hij?
4: Um, Beschuitje,
2: boterham. Ja,
4: hij eet heel graag uh, maiscrackers met pindakaas. Uh, ja, pindakaas is echt uh, ja ontzettend favoriet. Uh, en verder eet hij ook wel lekker avondeten, maar wel geprakt. Uh, dus voor, ja, voor Sam is alles net wat anders dan. Uh, ja. Moet hij ook gevoed andere worden, kinderen.
2: wat dat betreft? Moet je hem helpen bij eten? Uh,
4: het zou niet moeten hoeven, maar uh, hij heeft wel wat moeite met eten. Dus zijn crackertjes eet hij lekker zelf. Maar avondeten vindt hij het wel prima als mama ja. even helpt. Ja, 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 ja. ja.
2: Nou, dat, dat is ook heel fijn, ja. denk ik. Um, heeft hij speciaal voedsel nodig? Of mag hij bepaalde dingen niet hebben?
4: Nee, hij mag alles hebben. Oh. Um, hij krijgt wel speciale dieetmelk nog, om, oh ja. voor wat extra calorieën. Kinderen met marfan zijn, zijn heel dun. Uh, dat hoort ook bij die uh, aandoening en ja. hebben ook weinig honger. Ja. Uh, dus we proberen hem wel wat meer, uh, wat meer vet te mesten waar ja. het kan. Ja. Ja.
2: De blogs um, vormen, vind ik, een beetje een vervolg op je boek. Hè? Je boek eindigt, ja, dat is ook een boek natuurlijk, dat eindigt ergens. Hè? Dat is dan een beetje rondom die derde verjaardag. Ja. Um, die blogs, ja, die kun je lezen... Zo blijf je een beetje op de hoogte van het hele verhaal. Want je, de, de laatste heb je geloof ik een week geleden geschreven. Dus je blijft elke keer blijf je weer nieuwe ontwikkelingen zien en waar jullie ook mee bezig zijn. Um, daarmee geef je ook wel veel privé-informatie eigenlijk weg. Hè? Je vertelt over ja, toch wel in, intieme dingen in het gezin en zo. Waarom schrijf je ze in de eerste plaats, die blogs? Voor jezelf?
4: In de eerste plaats denk ik wel voor onszelf. Zo zijn we er ook ooit mee begonnen. Ja. Om uh, gedachten die we hadden of gevoelens op papier te zetten... Hm. van ons af te schrijven. Ja. Uh, ook om mensen op de hoogte te houden. Uh, met name in de eerste periode was dat heel fijn. En rondom de operatie bijvoorbeeld ook. Um, maar naarmate je meer gaat schrijven, merk je ook dat je er ook iets heel moois voor terugkrijgt. Uh, hele waardevolle reacties van andere ouders ja. die zeggen: ik herken het. Ja. En dat is een heel fijn gevoel dat je weet: ik ben niet de enige die dit meemaakt. Uh, en soms krijgen we ook gewoon hele goede tips, heel praktische tips. Welke over, bijvoorbeeld? Uh, nou, bijvoorbeeld tips over uh, hoe je anders uh, goede boeken over uh, eetproblemen, bijvoorbeeld. Ik noem maar wat. Uh, of uh, we hebben tips gekregen. Uh, we zitten in een, uh, via ons blog zijn we ook, uh, hebben we ook uh, ouders ontmoet van ki uh, kinderen met ja. uh, neonatale marfan. Ja. En Zo ben ik ook in een speciale Facebookgroep terechtgekomen. Een internationale Facebookgroep. En daar krijg ik ook tips over spalken, over corsetten, over ja, zoveel dingen. Uh, dat heeft ons heel veel informatie ook opgeleverd die ook voor de artsen waardevol is.
2: Ja. Is het fijn om met mensen te praten die hetzelfde hebben meegemaakt? Of is het een hele open deur die ik nu stel?
4: Ja, het is heel fijn. Sowieso is het fijn vind, voor mij om met ouders te praten... die een, een kind hebben met welke aandoening dan ook. Omdat ja. je gewoon dingen meemaakt die ouders van gezonde kinderen niet altijd meemaken. Nee. Uh, maar zeker uh, ouders van kinderen met dezelfde aandoening. Ja, dat, dat is gewoon heel fijn dat je met elkaar kan sparren over... ja, zoals nu een hele periode tot het wat minder goed gaat. Ja, wat zou het kunnen zijn? Ja. Dat mensen dan zeggen, ja, ik herken het, wij hebben dat ook meegemaakt. Denk hier aan. Ja, dat is is, is het fijn. verloop
2: heel erg vergelijkbaar of zijn er ook nog weer hele verschillende vormen waarop, een, waarop de, de ziekte zich zeg maar, uh, ja, ontwikkelt?
4: Nou ja, ik, ik zit zelf dus in, zo, in een Facebookgroep waar heel veel kinderen zoals Sam, uh, ouders van heel veel kinderen zoals Sam, zitten. En dan, dan zie je al die fotootjes van die kinderen en die ja. lijken heel erg op elkaar. Ja? ja, allemaal kinderen met een bril. Allemaal wat langere, dunnere, dunnere kindjes. Ja, uh, ja veel karakteristieken ook in het gezicht. Uh, dat, is, dat is wel heel grappig. Je ziet dat heel veel kinderen dezelfde problemen hebben: uh, met problemen met de ogen, met het hart, uh, met de scoliose. Maar bij de een gaat het een wat sneller, bij de ander de ander. Oh ja. Bij Sam valt de scoliose bijvoorbeeld vooralsnog heel erg mee. Ja. Hij draagt wel uh, 24 uur per dag een corset. Uh, maar het gaat niet heel rap, gelukkig. Uh, terwijl zijn hart was wel heel snel uh, totdat dat uh, veel problemen gaf. En bij andere kinderen is dat soms andersom. Oh ja. Maar
2: er zit veel herkenning in. Maar er in die zit geval. heel veel herkenning ja. in, ja. Laten we nog even weer teruggaan naar het lijstje van drie liedjes... Uh, wat je op mijn verzoek hebt meegenomen. We ja. hebben net geluisterd naar Joe Cocker... Dat was, had ook een hele romantische aanleiding. Je hebt een tweede liedje. Ja. Waarom gaan we luisteren naar Claudia de Breij?
4: Ja, en, uh, mijn beste vriendin is twee jaar geleden uh, geëmigreerd naar het buitenland. En uh, uh, eigenlijk vlak nadat ik dat nieuws had gekregen... Dat vond ik ook heel moeilijk, hoorde ik ineens dit liedje op de radio. En dat was een moment dat ik heel erg... Uh, ja, dat voelde ik heel erg. En ik vond dat liedje zo mooi, omdat... Ik kende het liedje al, maar heel mooi. omdat Ik vond het een prachtig symbool voor onze vriendschap ook. En... Dus ik vind het mooi om dat, om dat te laten zien. Omdat ik denk dat het een heel waardevol iets is in een mensenleven... Uh, waar aandacht voor moet zijn. En ik hoop dat ik tegen die tijd daar ook naar terug kan kijken. Dat die vriendschappen er nog steeds hè, uh, zijn. En, uh, en ja, ook dat is iets waarvan ik denk... Ja, wat voor boodschap wil je meegeven ook aan anderen? Denk Ik ja, koester die vriendschappen en zorg dat er altijd iemand in je leven is... waar je, uh, ja, waar je bij kan zijn.
1: als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt, waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt, waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn, wat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou? Jou schuilen Als het nergens anders kan En als ik moet huilen Droog jij als het nergens anders kan En als ik moet huilen Droog jij mijn tranen dan Want als ik bij jou mag Mag jij altijd bij mij Kom maar neer ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?
2: Een liedje vol troost en warmte, mag ik dan bij jou? Claudia de Brei ik hoor het regelmatig in een aula bij een afscheid. En kijk maar eens even op magikdanbijjouw.nl Dat is uh, Claudia's vader voorzitter van een hele mooie stichting. Dat gaat over kinderen met kanker. Door het boek een magisch getal, wat hier voor me ligt... met een hele mooie omslag met allemaal streepjes erop. Dat zijn eigenlijk, ja, Leg jij de symboliek eens uit van de witte en de rode streepjes?
4: Ja, het gaat eigenlijk ook over de dagen dat Sam bij ons is geweest. Ja. Die rode streepjes voor de, ja, voor de vermaandagen.
2: Is dat dus, de bedoeling geweest? Ik dacht zelf aan DNA misschien wel.
4: Ja, we hebben bewust voor gekozen om het niet uh, heel uh, strak uh, uh, vorm te geven... Nee. maar juist ook aan de, voor de, wat verbeelding over te laten. Ja. Uh, DNA was niet helemaal de bedoeling. Uh, of althans, zo was het niet bedoeld. Maar nee. we horen dat vaker, dus dat vind ik ook wel mooi. Ja, ja.
2: ja dus dat het, was mijn eerste vraag. Uh, voor meerdere betekenis ja, zeker. Uh, uitlegbaar. Nou. Ja. Door dat boek Een Magisch Getal maken nu meer mensen kennis met de ziekte van Sam. En wat dat betekent ook voor een gezin, hè. Waarom wilde je het in de eerste plaats schrijven?
4: Ja, ik wilde het boek schrijven sowieso ook voor mezelf en voor, voor mijn gezin. Uh, want ik dacht, ja, stel dat Sam er later niet meer is... dan is het toch heel mooi dat we die twee jaar... dat we dat hebben vastgelegd in een boek. Uh, ons verhaal en alles wat we samen hebben meegemaakt. Uh, maar ik merkte ook tijdens het schrijven van de blogs... kreeg ik zoveel mooie reacties van mensen. En want
2: die waren er al eerder.
4: Ja, het blog zijn we gestart toen Sam ja. drie maanden oud was. Oh, ja. ja, en we hebben ook een, zeker de eerste periode... ook heel intensief uh, geschreven uh, rondom de operatie ook. En ik kreeg van veel mensen terug het zou mooi zijn als je daar een keer wat meer mee zou doen. Um, dus eigenlijk zo, uh, toen hij ander, anderhalf was... en wij steeds meer het gevoel hadden van... nou ah, die tweede verjaardag, die, die gaat er komen. Voelden het ook als echt een verhaal... dat de moeite waard was om te vertellen en te delen. Um, uh, en zelf lees ik heel graag boeken van andere ouders. Die herkenning vind ik zelf heel fijn. Ja. Dus ik hoopte ook heel erg dat ik met mijn verhaal... ook iets voor andere ouders zou kunnen betekenen.
2: Ja, dat is volgens mij wel gelukt, hè?
4: Dat hoop ik, ja. O, o. Ik kreeg wel heel fijne reacties ja. erop terug, ja. ja.
2: Geef je er ook lezingen over? Over wat je meemaakt? Ja, misschien ja, nu niet in de corona. Ja, maar, dat boek ja. Is,
4: is echt in coronatijd uitgekomen in november. Ja. Uh, niet heel lang daarna gingen ook de boekhandels dicht. Ja, dus helaas hebben we niks uh, op dat vlak kunnen doen. Maar nee. ja, wie weet, misschien. Geen CNIR-sessies.
2: Nee, nee, nou ja, het, nee. Je bent heel langzaam natuurlijk als ouders van um, een jongetje dat niet ouder zou worden dan twee jaar wel bekend geraakt met zijn uh, bindweefselaandoening, uh, neonatale marfan. Z zijn er meer kinderen in Nederland? Hoeveel, moet ik me daarbij voorstellen, hebben dezezelfde aandoening? In Nederland alleen al, weet je dat?
4: Um, Echte neonatale marfan? Nou, de mensen... Wat, uh, ik... De, de ouders die wij kennen uh, verhalen die wij gehoord hebben zijn ter, uh, ja, op twee handen te tellen denk ja. ik. Uh, Marvan komt natuurlijk vaker voor, ja. uh, het syndroom van Marvan. Ja. Maar ook dat is een zeldzame, een zeldzame aandoening.
2: Ja, dus het komt maar heel weinig voor.
4: Neonatale Marvan komt heel ja. weinig voor. Ja. ja,
2: ja. Ja, je schrijft in je boek Sam's levensverwachting laten we los. Dus over die twee jaar ben je heen gekomen. Maar zijn aandoening helaas niet. Nou ja, de voorspelling dat hij maar twee jaar oud zou worden... heeft hij natuurlijk ruim overwonnen. Um, hoe ben je daar nu dagelijks mee bezig? Of hoe krijg je het voor elkaar om dat juist uit je systeem te halen? Omdat je ook steeds zei van, nou, wij leven heel erg in het nu. Hoe doe je dat?
4: Hoe doe je dat? Nou, dat, dat moet je... Ik moest dat leren. Ik denk dat sommige mensen daar, ja, daar misschien uh, niet. meer van nature, uh, dat dat meer vanzelf gaat dan bij andere mensen. Ik was zelf vroeger altijd heel erg bezig met vooruitkijken, uh, plannen maken, zeker op het gebied van carrière, waar wil ik naartoe. Oh ja. uh, en daar ben ik tijdens mijn zwangerschap, werd dat gevoel al iets minder. Het ging ik wat meer. Uh, ik genot heel erg van, van, uh, van mijn zwangerschap. Maar na de geboorte van Sam. Uh, ja, werd dat eigenlijk ging dat ook een beetje vanzelf? Uh, om, ja, we leerden gewoon heel erg om de, de fijne kleine momenten te koesteren. Want het waren vaak ook kleine momenten. Uh... En uh, omdat het gewoon zo onzeker is uh, hoe Sam's zijn toekomst zich gaat ontwikkelen... Ja, leer, hebben we dat ook wel geleerd om daar niet te veel mee bezig te zijn. Nee. Dus ik vraag me ook echt niet af of hij straks naar de middelbare school gaat. Er zijn wel momenten dat het natuurlijk in, in opkomt of getriggerd wordt... Hè, doordat, uh, doordat je iets ziet of hoort of andere ja. kinderen uh, um, uh, ja, meemaakt. Maar vooralsnog is het dat wij vooruitkijken naar september, vinden wij al heel wat...
3: Ja. Ja.
2: Ja, want je moet een schoolvorm hebben. Ja. Waar kan Sam naartoe?
4: Ja, we zijn uh, ons aan het oriënteren op speciaal onderwijs. Uh, Sam is uh, ja, ons bijzondere kind, uh, zeggen we vaak. Uh, fysiek heeft hij ook veel uitdagingen. En het is een, een, aan de ene kant een heel sterk mannetje... dat ontzettend veel heeft overwonnen. Ja. Uh, en tegelijkertijd ook een heel fragiel uh, mannetje... omdat hij uh, ja, veel moeilijker loopt. Uh, hij is heel slank, uh, um, dus op een gewone school zien we dat ook niet, ook niet voor ons. Dus um, een, een school waar ook veel aandacht is voor revalidatie zou heel goed zijn voor Sam. Ja. En waar ze allemaal ook kunnen helpen in zijn taalontwikkeling. Ja, dus ja. dat zijn er ook niet heel veel. He, daar kom je dan ook weer achter dat, ja. uh, dat je kindje meer nodig heeft en uh, ja, dat dat een heel ingewikkeld proces is.
2: Ja. Woont Sam nu bij jullie thuis?
4: Zeker, ja. ja.
2: Hoe, hoe komt hij zijn dagen door? Hij gaat naar hij een gaat, soort opvang, hè?
4: Ja, hij gaat drie dagen naar een verpleegkundig kinderdagverblijf. Oh, ja. uh, in een speciaal therapeutisch groepje zit hij daar. Waar, samen met de Reade, dat is het revalidatiecentrum. Mm -hmm. Dus daar krijgt hij ook zijn therapieën. Uh, fysiotherapie, logopedie, uh, ergotherapie. Ja. En uh, daar zit hij in een klein klasje met, ja. uh, met kinderen. En dat is hartstikke fijn. Hoe vindt hij het ja. zelf? Hij moest in het begin wel wennen, ja. maar hij vindt het leuk... Ja. ja, En uh, ik denk dat corona wel fijn was voor hem. Dat heeft alles ook wat rustiger gemaakt. Ja. En uh, ja, hij gaat steeds meer ook met andere kinderen, krijgt hij contact. En uh, de leidsters zijn hartstikke lief. Hij gaat er met veel plezier naartoe. Dat doet ons goed. Ja. ja.
0: Here we go on this rollercoaster like we know With those crazy highs and real deep lows I really don't know why And I will go to the farthest place on earth I know grows But I guess you know why I do what I do and where I go I try to fill that empty space inside but I can't do that without you with me in my dreams, I see you sail the seven seas,
5: I will try to find my way, you're always there.
0: the life we know I can travel all the roads you see cause I know you're there with me cause I know oh I know you're there
2: with You are so beautiful van Joe Cocker. Mag ik dan bij jou van Claudia de Brij? Dit was Rollercoaster van Danny Vera. Ja, de top drie van jou, uh, Dessie. Maar niet van uh, Laurens, Janman begrijp ik. Hè? Tenminste, niet dat laatste liedje ja, zei je net. Daar nee. nee? ben je geen fan van.
4: Nee, nee, nee. Ja, we hebben een hele andere muziek smaak.
2: Ja. Ja? ja. Nou, uh, jij en Laurens schrijven samen de blog. Hè? Ja. Um, hoe verschillend zijn jullie uh, emotioneel, zeg maar, waar het Sam betreft?
4: Ja, Sam uh, uh, is sowieso heel erg een mama's kindje. Uh, dat ja? is wel goed om even te zeggen. Ja. Waar uh, merk je
2: dat aan, bijvoorbeeld?
4: Nou, Trek. eigenlijk vanaf zijn geboorte denk ik al wel. Dat hij heel erg ja? naar mij toegericht is. Oh, en ja. uh, sowieso wel iets meer naar vrouwen. Um, en ja, Louders en ik verschillen in die zin wel dat ik, ik veel emotioneler ben dan hij. En hij veel rationeler. Uh, hij praat soms ook iets minder uh, uh, erover dan ik, maar hij verrast me dan heel erg met ineens een blog uh, waar hij dan bepaalde dingen uh, beschrijft, waarvan ik oh, denk ja. van oh daar is hij dan toch heel erg mee bezig. Ja. Uh, dus dat vind ik altijd wel mooi. Dat, dat die blogs zijn ook een manier ook, uh, nou ja, om ook naar elkaar toe uh, dingen te delen die je soms niet altijd wil uitspreken of, of, niet, kan of, uitspreken, ja, of niet kan uitspreken. Ja, ja.
2: Ja, maar.
4: Maar richting Sam zijn we allebei heel erg betrokken. We hebben ook ja. altijd... Uh, voor corona altijd alle ziekenhuisafspraken... altijd samen gedaan En het uh, was gewoon heel fijn... om daar heel erg hetzelfde in te staan ook. Uh, ja. Dus we praten daar ook wel... Uh, ja, op sommige momenten heel veel en over. De en
2: de ratio is dus eigenlijk... heel goed vertegenwoordigd. De ja. een heeft de, de een wat meer, de ander heeft de ander wat meer. Ja. Maar daar
4: ja, vinden jullie
2: elkaar ook eigenlijk. Ja, zeker. Hè? Ja. Ja. Uh, we hebben het al even uh, erover gehad. Je hebt drie kinderen. Je schrijft dat je uh, tijdens je laatste zwangerschap... Uh, van Sofie, zorg hebt gemaakt over wie er in je gezin de meeste of de minste aandacht zou krijgen. Hoe, hoe, hoe pakt dat nou uit in de, in de realiteit?
4: Ja, in de realiteit. Ik denk dat elke ouder met drie kinderen die vraag uh, zich wel eens zou stellen. Uh, en voor ons is dat ja, extra ingewikkeld, omdat we... Een, een kind, ik, heb ja. een ja, ik heb een stiefzoon die er niet altijd is. Dus nee. als hij er is, dan wil je hem ook veel aandacht geven. We hebben een bijzonder kind, Sam. Die heeft gewoon veel uh, zorg nodig. Uh, en dat is ook praktisch. Uh, heeft hij veel nodig. Uh, eten bijvoorbeeld kost heel veel tijd... Uh, uh, maar ook al die ziekenhuisafspraken, al die doktersbezoeken, bezoeken. Ja, dat, uh, daar, daar gaat veel tijd in zitten. En dan heb je een baby die ook, uh, ja, ook het nodige Anders nodig, nodig heeft. heeft. Maar dus dat blijft heel erg schipperen. Uh, en uh, ik heb vaak het gevoel, hey, ik kom echt handen tekort. Ja. Wat ik wel heel mooi vind, is dat ze elkaar ook aandacht geven. Hè, Sophie dan nog iets minder. Maar die krijgt natuurlijk wel aandacht ook van Len. Uh, die, die is heel gek op zijn zusje. Uh, dus ook, um, ja, ze hebben ook aan elkaar heel veel. En dat had ik me iets minder gerealiseerd van tevoren. Ja,
2: dus in de werkelijkheid loopt het wel.
4: Ja, het loopt wel. Zeker.
2: Ja, ja, ja. ja. ja maar Je hebt handen en voeten nodig, begrijp ik ook. Hè? Ja. Je schrijft ja. uh, aan het eind in je boek... Dank je wel voor... Al het moois dat jij in mijn leven gebracht hebt, dat schrijft jou Sam. En alle wijze levenslessen die je mij hebt gegeven. Welk moois heeft Sam in jouw leven gebracht... en welke levensles is voor jou op dit moment het belangrijkst?
4: Ja, Sam is echt een, 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 ja, een heel lief en innemend kind... Um, hij heeft ons, vind ik, echt het cadeau van, van de tijd gegeven eigenlijk. Ja. Om te leren, te waarderen wat er vandaag is. Uh, en iets waar ik vroeger veel te vaak aan voorbij ging. Dus dat vind ik echt het waardevolste cadeau... wat ik heb kunnen krijgen van hem. En uh, ja, wat ik ook heel mooi vind is dat Sam is echt een doorzetter Ik heb nooit uh, enige frustratie bij hem gemerkt... over dat hij niet kon zitten of niet kon kruipen. Hij ging altijd maar op zijn manier, bleef hij het proberen. En hij gaat gewoon door totdat het lukt. En... En dat vind, ik, dat vind ik zo mooi, zonder zichzelf ooit te vergelijken met anderen. Uh, ik vind dat heel, heel waardevol om te zien uh, tot je zo positief in het leven kan staan. En ja, en, ja leer ik, ik leer elke dag van mijn kind. Goh,
2: ja. mooi. dankjewel. Mijn gast in waarheen Waarvoor was Dessie Lividicou. Haar zoon Sam werd geboren met een ernstige bindweefselaandoening... en zou volgens de statistieken niet ouder kunnen worden dan twee jaar. Maar hij mocht dit jaar drie kaarsjes uitblazen. Op weg naar vier. Bessie heeft er een boek over, een magisch getal... uitgegeven bij uitgeverij Spectrum... waarin ze de onzekere medische achtbaan beschrijft... waarin zij met haar gezin is terechtgekomen. Met moeilijke vragen over leven, dood, verdriet, angst en onzekerheid. Maar ook over hoop, liefde en geluk. En dit jaar staat in het teken van de zoektocht... naar een passende school voor Sam en zijn vierde verjaardag. Hij wordt een kleuter. Desi, wat fijn dat je jouw verhaal met ons wilde delen. Uh, je boek, je blog, maar ook uh, dat je hier zat.
4: Ja, hartstikke leuk. Dank je wel. Ja.
2: Luisteraars, lees ook die blogs over Sam via lievesam.weebly.com. Desi, ik hoop dat jullie een uh, prachtige school voor hem zullen vinden... en dat jullie nog heel veel van hem gaan genieten. Dank je wel. Koop Geersing.